0: Guten Morgen, schön, dass ihr da seid. Von mir auch ein frohes neues Jahr. Und das ist immer wenigstens bildet sich das auch heute wieder ein Stück ab. Klassisch, das zu Neujahr oder zu den Feiertagen, dass ich Leute sehe, die ich nicht so lange, also wo es ein bisschen her ist, dass ich sie gesehen habe. Von daher finde ich das sehr schön, vor euch zu stehen und euch angucken zu können. Gerade auch ein paar, die ein bisschen, von ein bisschen weiter weg hier sind. Das ist sehr, sehr schön. Ich will nicht lange rumfackeln. Ich will mit euch beten und dann mitten in einen Text Einsteigen, der einer meiner Lieblingstexte ist, wenn es um die Frage von Dankbarkeit geht. Ich glaube, er hat... Äh Kaum so viel, zu, also es ist sehr viel, was er sagen kann. Es gibt kaum andere Texte, die so viel sagen äh, können über die Frage von Dankbarkeit wie diesem. Und er ist praktisch und er ist konkret. Und ich hoffe, dass ich euch mitnehmen kann, äh, um deutlich zu machen, wie wichtig Dankbarkeit ist und welche eine Kraft dahinter steckt, wenn wir unsere Dankbarkeit auf Gott ausrichten. Möchtet ihr nochmal mit mir aufstehen? Ich würde gerne mit uns beten. Vater, ich danke dir für dein gutes Wort und dass es uns hilft, unserem kaputten Herzen Orientierung zu geben. Du bist derjenige, der weiß, wie das Leben funktioniert, der weiß, was wichtig ist und äh, das alles, weil du unser Schöpfer bist. Du hast dir das Leben ausgedacht und ich bitte dich darum, dass du heute uns mitnimmst in dieses tiefe Geheimnis von Dankbarkeit, so wie du dir das vorgestellt hast und dass es uns bewegt und dass es dieses Jahr 2022 anders macht als 2021. Amen. Mitten rein, Lukas 17, ähm, ab Vers 11. Auf seinem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Kurz vor einem Dorf kamen ihm zehn Aussätzige entgegen. Sie blieben in einigem Abstand stehen und riefen laut, Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Jesus sah sie an und sagte zu ihnen, geht und zeigt euch den Priestern. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Einer von ihnen kam zurück, als er sah, dass er geheilt war. Er pries Gott mit lauter Stimme. Er warf sich vor Jesu Füße nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samaritaner. Jesus aber sagte, sind denn nicht alle zehn gesund geworden? Wo sind die anderen neun? Ist es keinem außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben? Dann sagte er zu dem Mann, steh auf, du kannst gehen. Dein Glaube hat dich gerettet. Wir müssen uns das so vorstellen. Jesus ist ja nicht in einer Schulklasse und unterrichtet dort seine Gruppe von Leuten und so. Die sitzen dann nicht mit Laptop und Stift oder was auch immer, sondern das, was Jesus macht, was seine Strategie ist, ist, er ist mit seinen Schülern, mit seinen Jüngern, ist er in Bewegung, er ist unterwegs. Und er nutzt die Zeit, die sie unterwegs sind, um sie auf die wichtigen Sachen hinzuweisen, auf die Sachen, die wirklich fürs Leben mit Gott von Bedeutung sind. Jesus ist auf seiner Tour so langsam Richtung Jerusalem und kommt er in die Grenze eines Gebietes, das äh, gerade noch so von Juden besiedelt ist, aber wo bald Samarien anfängt. Vielleicht weißt du, dass ein normaler Jude der damaligen Zeit äh, den Leuten aus Samarien aus dem Weg gegangen ist. Das waren Menschen, mit denen man normalerweise nichts zu tun hatte. Als Jesus jetzt in ein Dorf hineingehen will, wo das genau ist, wird nicht gesagt, aber Jesus trifft auf diese zehn Männer. Und diese zehn Männer sind an Lepra erkrankt. Und du kannst dir das vielleicht vorstellen. Und ich, ich sag mal, ähm, ich konnte mir das, was so gewisse Rahmenbedingungen, auch wenn ich noch nie von Lepra betroffen worden bin, aber gewisse Rahmenbedingungen halt, kann ich mir jetzt viel besser vorstellen, seitdem ich die letzten zwei Jahre erlebt habe. Nämlich diese zehn Männer müssen in Quarantäne. Und zwar so in Quarantäne, dass es wahrscheinlich oder ganz oft ihr ganzes Leben betrifft. Ab dem Moment, wo bei ihnen Lepra festgestellt wurde, Lepra ist eine Krankheit, wo Gliedmaßen nach und nach absterben, ab diesem Moment ist ihr Leben komplett anders. Sie müssen raus. Es gab teilweise eigene Siedlungen, wo dann nur Leprakranke dann gelebt haben. Sie waren ohne jede Chance, ein normales Leben zu führen. Sie waren nicht nur vom Tod bedroht, sondern so das normale Leben von Ehe, Familie, Freunde, mit einem eigenen Beruf oder so. Es war vorbei. Und diese zehn Männer haben eines vor Augen. Sie wollen ihr altes Leben zurück. Sie wollen wieder normal leben. Sie wollen wieder gesund sein. Sie wollen wieder mit den anderen zusammen. Sie wollen, dass es normal wird. Und irgendwie, auf irgendeine Art und Weise haben sie diesen Moment. Sie treffen Jesus, sie schaffen es, zu Jesus zu kommen und dann passiert ein erstes. Ich habe das genannt, Jesus hört hin. Auch das kennen wir seit Corona. Ähm wenn diese Leprakranken äh, mit Jesus reden müssen, dann, wollen, dann, dann müssen sie einen Abstand halten. Das geht nicht einfach so, das, das braucht einen Abstand, einen Sicherheitsabstand und diese zehn Männer tun das auch. Mit diesem Abstand rufen sie Jesus das zu, was sie wollen. Und sie wissen scheinbar, wer, oder sie haben eine Ahnung, wer Jesus ist. Es gab gerüchteweise, hat sich das irgendwie drum gesprochen, Jesus ist der, der auch schon mal andere gesund gemacht hat. Und deshalb rufen sie zu Jesus, sie bitten ihn, sie bitten ihn barmherzig zu sein, sie bitten ihn um Mitleid, sie erwarten, sie hoffen darauf, dass er sie wieder gesund macht. Vor einigen Wochen rede ich hier in der Gemeinde mit jemandem, der mir erzählt, oh, das wäre so klasse, wenn das und das und das in meinem Leben passiert. Wenn, wenn, wenn sich das so ergeben würde, das, das wäre so super. Und dann frage ich die Person, und, hast du schon dafür gebetet? Und dann kam eine Frage zurück, die ich so nicht wieder vergessen werde, dass derjenige mich fragte, darf ich das denn ist das, was ich mir so wünsche, das, was ich erhoffe, ist das für Gott nicht einfach viel zu unwichtig, viel zu klein, viel zu nebensächlich? Ich bin doch, schau mich an, doch auch nur eine kleine Leuchte in diesem Universum. Oder umgekehrt ist mir das erlebt, ist mir das passiert, dass Leute gesagt haben, Marco, bittest du bitte da für mich, dass das so und so passiert. Du hast auch den besseren Draht zu Gott. Ich wusste erst überhaupt nicht, was ich mit, diesem, mit dieser Bitte machen sollte, denn es ist für mich so ein fremder Gedanke, so ein fremder Gedanke, dass Gott an dieser Stelle irgendeinen Unterschied machen sollte, dass Gott einen Unterschied macht zwischen kleinen und großen Sachen, die ich ihn bitte, oder zwischen wenigen, ob ich das jetzt als Pastor tue, Gott bitte, oder ist irgendjemand anders? Macht, auch da macht Gott keinen Unterschied. Ähm, ich bin so dankbar dafür, dass das, was hier deutlich wird, für uns bis heute ganz grundsätzlich gilt, nämlich Gott hat für dich ein offenes Ohr. Er ist da, immer. Ihm ist es möglich, um jeden Einzelnen sich gleichzeitig mit der gleichen Intensität, mit der gleichen Liebe, mit der gleichen Aufmerksamkeit zu kümmern. Er wartet auf uns. Er ist nie zu beschäftigt. Und das gerade, wenn du in Schwierigkeiten steckst. Ich weiß nicht, wie deine Beziehung zu Gott gerade ist. Ich treffe immer wieder Menschen, die denken, aber ich bin doch gar nicht so gläubig, so christlich. Darf ich mit Gott reden, obwohl ich hier nicht zur Gemeinde gehöre? Ich treffe Menschen, deren Christsein, so würden sie das beschreiben, deren Christsein vertrocknet ist. Sie wissen, dass sie sich in der letzten Zeit herzlich wenig um ihre Beziehung zu Jesus gekümmert haben. Leute, die Gott ungehorsam waren, die genau das Gegenteil gemacht haben von dem, was Gott eigentlich wollte. Und die sich jetzt fragen, darf ich überhaupt noch so mit Gott reden? Ich komme mir so schäbig vor. Die ganze Zeit kümmere ich mich nicht um ihn. Und jetzt, wo ich was brauche, jetzt, wo ich was von ihm will, jetzt komme ich angekrochen. Und das Geniale bei Jesus ist, er hat diese zehn Männer nicht gefragt. Und? Gehst du regelmäßig in die Gemeinde? Und? Betest du auch jeden Morgen? Und liest du deine Bibel? Und lebst du auch so, wie Gott das will? Jesus hat für diese Männer ein offenes Ohr gehabt. Und das hat er auch für dich, für jeden. Ob ich in Not bin oder nicht, Jesus hört hin. Aber nicht nur das. Mein zweiter Gedanke, Jesus heilt, Jesus heilt ihn. Wie geht das in diesem Bericht weiter? Jesus ruft diese, diesen zehn Männern zu, dass sie sich dem Priester zeigen sollen. Vielleicht hört sich das für uns heute unspektakulär an, aber ich will das kurz erklären, was hier passiert. Diese, diese Männer, ich rechne damit oder ich würde das für sehr wahrscheinlich halten, dass sie ziemlich irritiert waren. Ich weiß nicht, ob du, wenn, wenn du so ein existenzielles Wunder brauchst und du, du bittest Gott darum, ja, ich will nicht davon reden, dass es irgendwie einen Knall geben muss oder dass es nicht irgendwie Rauch gibt oder irgendwas Spektakuläres oder irgendwie so, aber ich würde, würde schon irgendwie mit einem besonderen Moment rechnen dass Jesus irgendwas macht, irgendwas Besonderes sagt. Aber Jesus sagt nur so etwas völlig Triviales wie, geht los und zeigt euch bei den Priestern. Es passiert erstmal überhaupt nichts, außer dass Jesus hier diese Ansage macht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe manchmal so die konkrete Vorstellung, ich, ich komme zu Gott. Und ich brauche was von Gott. Und ich habe auch die konkrete Vorstellung, dass ich weiß, was Gott dann machen muss. Ich habe die konkrete Vorstellung, äh, Gott jetzt aber so und so und so. Hier ist mein Plan. Und wir lesen im Neuen Testament wieder und wieder, dass Gott so ganz anders handelt als Leute, das oft äh, sich so bei ihm vorgestellt haben. Und dass die, die sich voll Vertrauen auf Gott verlassen haben, dann, obwohl es vielleicht ganz anders gelaufen ist, obwohl es vielleicht nicht so war, wie sie es erwartet haben, einen wunderbaren Gott erlebt haben. Meine Frage an dieser Stelle ist, vertraust du auch dann weiter, wenn Gott nicht genau das tut, was du von ihm willst? Wenn Gott es vielleicht auch ganz anders macht, als du das willst? Die, diese zehn Jungs, die hier so unterwegs sind, äh, sie gehen dann tatsächlich auch zu diesen Priestern. Sie machen dieses Unspektakuläre. Dieses, du musst vielleicht dazu wissen, dass die, zehn, äh, dass die Priester sowas sind wie das Gesundheitsamt der damaligen Zeit. Wenn es darum geht äh, zu erkennen und festzustellen und dann auch mit der Konsequenz, dass sie wieder normal leben konnten, wenn jemand das zu sagen hatte, dann waren es diese Priester. Ohne irgendwas zu machen, schickt Jesus sie ins Gesundheitsamt und alle zehn kommen dort an. Alle zehn werden gesund. Sie kommen zu den Priestern und der Priester stellt fest, da ist nichts mehr, alles gut. So ist Jesus. Jesus kann das und Jesus kann das immer noch. Noch immer ist Jesus der allmächtige Gott, der jetzt in dein Leben eingreifen kann und Dinge bewegen kann. Nichts ist ihm zu groß. Er ist Gott. Er hat nicht nur ein offenes Ohr, sondern Gott reagiert auch auf das, was wir ihn bitten. Na klar, ich wünsche mir das natürlich, dass Gott so reagiert, wie wir das hier bei diesen zehn Männern sehen. Spektakulär, die werden alle gesund, alles wird wieder in Ordnung. Jesus reagiert prompt ähm, auf das, was, was sie wollen. Aber was passiert dann? Das Dritte hier, und was, und was ist mit ihm? Diese zehn Männer haben Jesus gebetet, gebeten, sie wieder gesund zu machen. Jesus hat auf diese Prompte bitte, reagiert, äh, bitte prompt reagiert. Die kürzeste Zeit sind alle gesund. Aber jetzt geschieht an zwei Stellen etwas, was für mich ähm, einen ganz anderen Blick auf Dankbarkeit geworfen hat. Das Erste ist, ähm, ich lese nochmal Vers Vers 15, einer von ihnen lief zu Jesus zurück, als er merkte, dass er geheilt war. Laut lobte er Gott, er warf sich vor Jesus nieder, dankte ihm und das war ein Mann aus Samarien. Dieser Mann ist so dankbar, dass er das nicht für sich behalten kann. Laut lobt er Gott. Ich weiß nicht, wie du dir das vorstellst, aber ich habe gedacht, daran, äh, sagen wir, ich bin in Hesel oder hier auf dem Bremer Marktplatz oder wo auch immer, äh, vor, im Supermarkt, vor, äh, wo viele Leute sind. Und dann gibt es einer, der auf, sagen wir, im Parkplatz, da gibt es einer, der auf diesem Parkplatz irgendwas laut ruft, mir ist dann an solchen Stellen schnell peinlich, dass ich denke, was, was soll das alles und äh, was auch immer. Ähm, aber was hier steht, ist, andere Leute bekommen das mit. Dass, der, dass Jesus ihn gesund gemacht hat, kann er nicht für sich behalten. Äh, laut vernehmlich für andere wird er das gesagt, gerufen. Und dann auch deutlich gemacht haben, der kommt zu Jesus und er schmeißt sich in den Staub vor Jesus. Er sagt damit, Jesus, du bist es. Jesus, dir gehört die Ehre. Dir will ich Danke sagen. Jesus hat diesen, den ganzen Zehn ein völlig neues Leben ermöglicht. Ohne Jesus wären diese Männer auf Raten gestorben. Sie sind jetzt gesund, aber einer kommt nur zurück, um sich dafür zu bedanken. Und er lobt Gott. Er weiß, wem er seine Gesundheit zu verdanken hat. Er hat begriffen, wer Jesus ist. Er als Einziger. Und natürlich ist die Frage, die hier mitschwingt, und das ist auch die Frage, die Jesus dann stellt, ist: was ist passiert? Wo sind die anderen? Hier steht nicht, was jetzt mit den anderen passiert ist, keine Ahnung, aber vielleicht haben Sie gedacht, dankbar sein? Warum das denn? Es gibt doch einiges, was in den letzten Jahren überhaupt nicht funktioniert hat. Die lange Arbeitslosigkeit, die ich miterlebt habe. Auf den, auf den ersten Blick, ich, wo muss ich denn hier anfangen? Ich werde erstmal die Hiwi-Jobs machen müssen. Ich werde mich nicht, nicht bewerben können mit einer tollen Ausbildung, denn durch meine Krankheit ist die ganze Ausbildung hingewiesen. Von daher, also ich muss jetzt sehen, dass ich irgendwie zu was komme. Ich will ja auch irgendwann meine Familie wieder versorgen können und all diese Dinge. Also viel Zeit für groß, da rumsinieren und so. Ich, ich muss jetzt was anpacken. Hat sich vielleicht gedacht, wie kann ich da dankbar sein? Und dann fängt vielleicht auch dieses elende Vergleichen an. Schau doch, ich sag mal in der in meiner jüdischen Dorfschule, wo ich damals unterwegs war, schau dir doch meinen Jahrgang an, was die sich alles bis jetzt leisten konnten, Ein eigenes Haus, wohin die in Urlaub gehen oder was es auch immer ist, ich musste durch meine Krankheit in die Privatinsolvenz. Ich konnte mir nichts leisten, Wie? dankbar sein, ich muss jetzt erstmal jetzt das nachholen, das aufbauen. Schau dir doch an, wie gut es den anderen geht. Schöner, gesunder, erfolgreicher sind sie. Und dann soll ich dankbar sein? Und das ist eine Denkweise, die ich kenne, ich würde das wenigstens gut kennen. So diese Vergleicherei und dann immer jemanden zu finden, dem es dann besser geht als ich, der erfolgreicher ist. Und das, was diese Geschichte dabei erzählt, ist folgendes. Es gibt hier zwei Krankheiten in dieser Geschichte. Das eine ist Lepra und das andere ist Undank. Das ist die Krankheit dieser, vier, dieser neun anderen Männer. Und Undank ist etwas, was ihr Herz vergiftet. Undank bedeutet, ich bin fixiert auf das, was in meinem Leben nicht funktioniert. Ich habe eine ätzende Frau, dumme Kinder, eine beknackte Arbeitsstelle, Christen in der Gemeinde, die sich nicht um mich kümmern oder die mich nicht verstehen und ich denke, das ist das, was, was dann mein Leben kaputt macht. Ich habe hier entdeckt, das ist schlicht nicht wahr. Das ist nicht wahr. Undank ist das Problem und ich laufe nicht zu Jesus und ehre ihn für das, was er in meinem Leben schon getan hat. Warum? Das macht meine Beziehung zu Jesus kaputt. Warum? Es ist etwas Zweites, was ich hier entdeckt habe und ich hoffe, dass ich das jetzt wirklich gut erklären kann, weil ich glaube, dass das der entscheidende Punkt ist. Ob ich dankbar bin oder nicht, das entscheidet sich nicht an einem Wunder Gottes. Ob ich dankbar bin, entscheidet sich nicht an meinen Lebensumständen entscheidet sich nicht daran, ob ich alles, ob, ob alles gut und entspannt in meinem Leben läuft. Manche Leute denken das. Wenn das und das in meinem Leben passiert, dann werde ich dankbar sein. Wenn Gott dieses und jenes in meinem Leben verändert, dann kann ich dankbar sein. Und das stimmt nicht. Diese zehn Leute erleben alle das gleiche Wunder. Und ein einziger entscheidet sich, Danke zu sagen. Dieser Text sagt mir, Dankbarkeit ist ein Lebensstil, für den ich mich entscheide. Ganz unabhängig davon, wie es in meinem Leben läuft. Egal, ob es ein großes Wunder gibt oder nicht. Dankbarkeit heißt nämlich, dass ich verstanden habe, dass ich Recht auf gar nichts habe. Alles, was ich bin, alles, was ich habe, das ist schon ein Geschenk. Ein Geschenk, für das ich dankbar sein kann. Ich bin beschenkt. Wenn ich darauf warte, dass alles gut wird in meinem Leben und ich erst dann dankbar werde, dann kann ich ewig warten. Echte Dankbarkeit geht anders. Gott hat mir Gutes getan, dass ich heute Morgen hier vor euch stehen kann, dass ich atmen kann, dass ich zwei Beine habe und ein relativ gut funktionierendes Gehirn. Das ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk. Wahnsinn. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist auf diese Erde gekommen und hat mein Leben in Ordnung gebracht. Ich bin zum Tod geweiht gewesen. Mit Recht wäre ich in der Hölle gelandet wie schlecht ich sein kann. Und trotzdem, dass Jesus sein Leben gegeben hat, jetzt passe ich, dadurch, dass ich Vergebung bekommen habe, jetzt passe ich zu diesem Gott. Nur dadurch, dass er schon lange liebevoll und barmherzig und geduldig mit mir ist. Vielleicht kannst du das nachher, ich hoffe wenigstens, kannst du das ein Stück anders sehen. Ich, ich sag mal, ähm, Leider ist es tatsächlich so, dass, dass wir heute keinen Kaffee geben können. Von daher wird, wird die Zeit, die wir hier heute gemeinsam verbringen, wahrscheinlich etwas kürzer sein. Aber es, es, du kommst ja gleich nach Hause. Ich hoffe, dass wenn du die Tür deiner Wohnung aufmachst, dass du denkst, danke Jesus, ich weiß, wo ich schlafen kann. Äh, das Wasser läuft, hoffentlich. Der Kühlschrank ist voll. Wow, danke Jesus. Und ich weiß nicht, ich bin eher ein kopfgesteuerter, leiser Danker. Also ich würde nie auf dem Parkplatz rumhüpfen und den Leuten erzählen, was alles Gutes passiert ist. So, so bin ich nicht. Aber ich, ich hoffe, dass, dass du in deinem Herz dieses Lob Gottes zulässt. Und dass es diese Momente gibt, wo du sagst, Gott danke, wie gut du bist zu mir. Wie vieles ich genießen darf, weil du mich beschenkst. Und wenn du ein anderer bist als ich und du bist da ein bisschen äh, extrovertierter, du kommst da ein bisschen mehr aus und du riskierst es, dass andere das hören, super, gut, mach das. Ich hoffe so sehr, ich hoffe so sehr, dass das etwas ist, was in 2022 vor Augen ist. Und ich möchte am Schluss zwei, zwei Sachen sagen. Das eine, ich weiß nicht, wie deine Beziehung zu Jesus ist. Jesus ist es wert, dass du in einer engen Beziehung zu ihm in 2022 startest. Wenn du merkst, da gibt es Dinge zwischen dir und Gott, die ungeklärt sind. Wenn du merkst, die letzten Monate, die letzten Wochen sind nicht gut gelaufen. Jesus ist es. Dieser wunderbare Jesus, der sich so verhält hier, wie wir von ihm gelesen haben, der ist es wert, dass du in einer geklärten Beziehung zu ihm bist. Und wenn du an dieser Stelle noch überhaupt nicht in, weißt, was bedeutet das jetzt? Wie, 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 wie kann ich mit Jesus unterwegs sein? Ich sage dir, Gott hört auf dein Gebet, genauso wie wir das vorhin gemeinsam angedacht haben. Wenn du ihm sagst, bitte vergib mir das, was, was nicht gut gelaufen ist. Ich will zu dir gehören. Ich will dir vertrauen. Ich will in meinem Leben das tun, was du möchtest. Dann nimmt Gott dieses Gebet ernst. Ein zweites, zu dem ich dich herausfordern will. Wenn du merkst, mir liegt Bitterkeit so viel näher als Dankbarkeit, wenn du merkst, wie Dankbarkeit so weit weg ist, wenn du merkst, wie du kämpfen musst, um die guten Sachen zu sehen, um Gott, wie, wenn du kämpfen musst, um Gott zu loben und ihm die Ehre zu geben, dann will ich dir sagen, lass es nicht laufen. Es wäre so dramatisch, wenn dein Leben geprägt wäre weiterhin von einem bitteren Herzen. Wenn es Dinge gibt, die du, wo du merkst, das ist der Grund dafür, da, da sind Sachen in meinem Leben ähm, nicht gut sortiert. Das sollte ich vor Gott tun. Ich will dich bitten, es nicht laufen zu lassen, sondern... Das Beste, was ich dir sagen kann, was mir hilft, was, was, was ich gesehen habe, wie vielen anderen das auch geholfen hat, ist, wenn du merkst, du kommst da selber nicht raus, nimm Kontakt auf zu jemandem, von dem du erwartest, dass er dir helfen kann. Besprich das, klär das, bring das gemeinsam vor Gott. Ich hoffe, dass du von 2022 im Rückblick nachher sagen kannst, dankbar, in 2022. Soweit.